0: Bok 2, eftersom jag min vana alltmer trogen hade minimal packning: dollarsedlar, depåbevis, växlar och sånt har liten plats. Kände jag mig tämligen otvungen när jag som nykomling till Indien satt i Velosoped Trampades gondol Och såg ut i folkmyllret Längs gatorna Jag ville se mig ordentligt omkring Han tog mig längs Mahia-bukten Ut mot kaldava Halvön Och ner söderut igen En ormkjusare Spelade flöjt Det kändes som om jag höll på att föra in I hans kruka med min chaufför Snabb och stark, Han hade enorma scenor i knäväcken och trampade och bromsade den moderna velisopedens stora hjul med en skicklighet som på sitt sätt säkert inte stod en körsvän hos Alexander efter. Ormens hud förbi i det jag satt lågt i vagnen. Bombaykvinnorna kvinnorna visade väldigt lite av benen då. Det hjälpte inte hur lågt jag satt. Jag ropade till Vellos och Tramparen som talade något års engelska. Och han fick ta mig till den gata där kurtisanerna bodde. Uh, what? Kurtistan? Sir, what do you mean? I mean the prostitutes. Uh, yes sir. Och han blev alldeles till sig av energi och satte högsta fart. Det onda är det som går trögt, sa Buddha. Min man trampade tyst och effektivt och vi körde om alla andra ekipas. Han och åt riksalöparna och oxdrivarna. Bannade deras långsamhet när vi satt fast i kö som verkade vara av evighet. Folk satt och diskuterade ute på gatan.
1: Var och en i
0: sin stor Kärror och sryggar tycktes vara eviga viloplatser för eviga indier i eviga samtal om Shiva's väg, om Vishnus visa beslut att göra slut på allt. Min velociped för skrek. Och viftade med knytnävarna åt några elefanter som mötte oss med timmerstockar lastade på sina betar. Primitive Hindus. Han var nog lite exentrisk förstod jag. Inga andra betedde sig som han. Hans broska var nästan grotesk. Före sin tid Hans benmuskler vibrerade När han satte igång att trampa Efter att ha suttit fast I en kul av vita kor Pröttade han Och ett berg av muskler Satte igång att arbeta Jag fick se Borde Där stod de mest förtjusande Unga kvinnor Och där fanns De mest beklagansvärda existenser jag att jag hade bett honom att köra med dit. Jag förstod plötsligt inte vad jag hade fått den ingivelsen ifrån och, Turn around, ropade jag. I want to go to another hotel! To hell! Go to the hotell hojtade jag med en röst som jag inte kände igen. Det var som om mannen genomgick en förvandling, han liksom sjönk ihop och blev liten. Jag kan på att hans senor i knäbäcken krympte ihop och musklerna förtvinade inför mina ögon. Några flickor kom fram till vagnen och visade sina behag. I ögonbrån såg jag hur en indisk hallig och hans vapen putade i linningar. Inte långt från honom stod ett gäng välbeväpnade turbanklädda hårdingar. Som såg ut som sikker eller gurkas Med vassa samlar och korruptionen för heligaste heliga principer var total Varenda rupi. de lyckades... kläma av besökare till dessa oheliga platser och bad dem till Maharajan av de heliga lärorna och lade för hans fötter och hoppades på befrielse. För kvinnorna som var kvar nere på gatorna fanns bara en sorts befrielse. Duden på fel sida av vattenbraden. Jag ville snabbt till hotellet och den svala vattenbegjutningen i de svala kakelhallarna som jag lärde mig uppskatta här. Och som jag behövde för att inte svettas i och bli uppäten av flugorna som hängde som moln över varje ko som betade ris på trapporna. Men den buddhistiska velocipedtramparen hade tappat geisten helt. Och det gick oändligt långsamt tillbaka till civiliserade anglosaxiska kvarter. Till slut var vi framme och jag tackade honom för transporten och betalade honom vad han ville ha. Han fick inte mer än han begärde, men heller inte mindre. I Indien skrev jag till dem där hemma, är där varmt. Och det här är inte som vi är vana vid från Kalmar, våra kostängsel. Korna är heliga och jag tror att koskiten också är helig. Det kommer fram en guru eller en indisk kvinna som behöver bränslet i sin ugn och skottar upp den så snart den fallit. Man använder torkad kushit här som både byggnadsmaterial och bränsle berättade jag för dem. Jag skrev raden om Sultanen av Gud och hans palats vars själva omfång imponerade och som inga lunda var byggt av kushit och berättade om det urbana urström i det förhistoriska. Om jag tog mig till Kalkutta med tåg och den rent otroliga tränsel som rådde på järnvägsstationen där tusentals heliga män låg och sov och tycktes bo i väntan på tåg som skulle gå om två år. Jag kikade på de engelska världshärskartempel i romersk stil, sammanfognade av cement, där imperiebyggarna skötte sina mustascher. Man talade om en storhetsgalen handelsman som skulle bygga den nya Delhi och inbillade sig att det skulle gå att få Indiens huvudstad flyttad dit stasterna gungade i skrattarnas full. Aniuxaxis gaflet. En sådan tur. Jag sökte upp skandinaverna och de berättade om hur saker och ting fungerar. Om man kunde balansera mellan engelsmännen och indierna, gick allt som smort. Kunskap och praktisk energi hade de alla bruk av. Det gällde bara att sig för att hjälpa fel människor. Behoven var så stora att det gjorde att hjälpa rätt. Annars kunde man stå där med fler fiender än någonsin förr. En man från Jönköping berättade för mig om maktsituationen i den indiska industrin. Han sa att alla visste det, att alla utgick från det. men var lag och mutan legion. Här kommer ett sällskapsgaden som ville få något gjort. Stopp där! Har avgiften till gudarna erlagts först? Av gudarna? Alla gudarna? Även till icke-gudarna? Vi gott skriver Maharajan av Jabal era gudomliga subsidier. Hjälper det verkligen? Ja, det kan du lita på. Vill du känna på skillnaden mellan att vara fattig och rik? Har du en mycket fin möjlighet här? Det att lära sig den religiösa mutningens gyllene principer. Annars kunde man rent av hitta sig själv med en punkterad hjärtmuskel. Och ett urblåst vara. Förutom att vara utfattig. Det gäller att vara försiktig bland de bengaliska tigrarna. Det kunde denna Berätta för mig. Ja, han sa att jag förresten fick kalla honom Småland. Det gjorde man lite till mans i svensk kolonin redan. Han tyckte det lät rätt så skönt och bra. Kalla mig gärna Småland. Jag blir påmind om något vackrare än mig själv då, sa han, och visade sina något ankomna tänderna han nog. Det var något som hände här, tänderna kunde bli dåliga. Mm.
1: Kanske det var det därför hindurerna borstade tänderna överallt i varenda
0: vattensamling. Jag lärde mig också borsta mina tänder mycket noggrant genom att undgås med Småland. Jag fick också en mycket stor respekt för de mycket små bakterierna i Indien och kokte allt jag åt och drack. Småland visade hur man kunde göra stora och små misstag. Det ena genom sina ord och det andra genom sitt exempel. Han lyckades dra på mig någon sorts storvildsjägar och norm och så hem på elefanten. Jag höll på första gången sen min gula feber på att kränkas när jag tvingades åse hur de satte tio skott i en elefanthand och högg När han dessutom kallade på kameramän med sina fåningar, stativ och allvarstängda journalism höll jag på att kvävas. Men stilla lyckades jag stå. Iskallt still. Småland var ett smattrande, snattrande. Ankvar av självgodhet. Och klappade fotograferna på Vill sprida känslor av att här. Vid dessa kameror låg världens navl. Omfall. Från engelsklubbarna tyckte att min engelska lät amerikansk. Min popularitet hade god hjälp av att jag kunde säga att Inga lundar var amerikan utan svensk. Någonting hade förgått mig när jag for omkring i dessa okända trakter och det var svenskheten. Man tyckte generellt anse att svenskar var pålitliga, särskilt de som sysslade med vänster såg faktiskt det också men jag hade även mött vad man kan kalla pålitliga turkar, holländare, indianer och indier dessutom hade jag träffat på en hel del synnerligen opolitliga svenskar men det är märkligt hur en fördom om folk är en del med verkligheten att göra. De svenska jag träffade och umgicks med och var ärliga och ett handslag räckte i alla överenskommelser. Ord oh, var lag. Renligheten, den var betingad av en insikt om smittofaron och inte av fåfänga. Ju längre hemifrån vi var, ju mer verkade det vara så. Jag kunde lämna min nya portfölj av väldoftande doftande och ryskt skinn hos Småland. Jag var ju Smålänning och Hälv, och fara iväg på egna upptäcktsfärder. Utan att jag för ett ögonblick misstänkte honom för att smygga och rota, gömde jag portföljen omsorgsfullt med sitt innehåll av sädlar, diamantpåsar, värdepapper, smycken. Och små gula bilder vars guldramar och besatta med safirer. Jag kände att hans betjäning också respekterade min egendom. Men mina bryderier hur att finna de bästa gömställena var med en lek. Och jag kunde ibland dra snören och hänga portföljen utanför fönstret. Gömma den uppklamrade under sängbotten. Ju mer jag får omkring i världen Ju mer kommer jag att lära mig Var det är tryggt och Säkert någonstans Jag kallade det känslomässig realism Jag ville veta hur saker och ting stod omkring mig Inte för att jag var orolig eller så Utan mer för sakens själva sakens skull Jag ville veta alltså, vad som var verklig fara eller en inbilla. Sådan som jag ville. Jag ville naturligtvis inte bli bestövd. Särskilt det medan jag alltid bar på mig vad mina vänner tyckte var. Alldeles åt skogen för mycket kontanter. Jag ville medeltid i ordens gamla mening vara förmögen att omedelbart slå till. Om jag såg en chans att göra en bra affär. Ingenting kunde påskynda de ekonomiska processerna som ett överraskande kontantbud med punksedlarnas påtaglighet som åttull. Jag upptäckte att det höll på att utvecklas till en kvalificerad samlare och genom att Lägga upp så mycket kontanter som jag ansåg en vara, vara värde Behövde jag sällan eller aldrig pruta och Han gör astiga turer genom marknadsståndens myller Jag stannade upp och skärskådade en antikbas Ett smycke någon som sålde smycken Jag skickade sköra krukor till en liten lagerfirma i Paris jag skickade paket till dem där hemma. Postväsendet i engelsk regi var oklanderligt effektivt. Och man vågade sända en kruka i tunnaste keramik och kunde vara säker på att den handskades med försiktighet av kostiljonerna. Bara man hade betalt bra för det. Småland tog mig på överdådiga garden och när skymningen föll kunde man blandat med tung blomst känna doften av sagoväsen och viga gudinnor som också skymtade bland blad och stänglar. Här kunde man för ett ögonblick slippa den söta stanken av ko. Efter mina år i det fyrkantiga New York verkar allt nästan overklig. Något overkligt inne i mig också. Inget av sig riktigt dit. Kanske denna kärlekens styrda viljan att bli rik. Tillfället föremålslös och sig självmord. Och kanske också själva drivkraften i sin uråldrighet. Utlänningar inte fick äga några företag i Indien. Men att det fanns indier som gärna ägde åt utlänningar. Råttan på repet och Repet på råttan. Och engelsmännen var ju de mesta utlänningarna själva. Jag tyckte det verkade onödigt krång. Fritt. Ett sorts hinduskt etikettrytteri och oerutgrundliga rastskillnader. Det gällde hela tiden att påminna sig om den närmast otroligt stora skillnaden mellan buddhisterna som var ateister och hinduerna som var politister. På vardera sidan om de monoteistiska muslimerna bar på drömmar om självständighet och de kristna engelsmännen bad du far på ett visst övermod. Engelsmänns förmåga att organisera var dock ändå så pass lysande och imponerad att den förlät mycket. Många framstående indier hade blivit rika med engelsk igen. Och tyckte naturligen att det inte var mycket att bråka om. Att Indien var en del i Englands världsherravän. Det var ju bara en fördel. Nej! skrek en rikschatrampare som i sin iver. Något liknade min körsvän när jag kom till Bombay. Frihet för Indien! Ut med engelsmännen. Jag såg honom när jag skulle lämna staden och var på väg ner mot kusten. Han tillhörde en folkhop aktivister för nationellt oberoende. Som engelska poliserna var idiotiska nog att puckla på dem. Trots att de tillämpade disciplinerad och tyst icke-våldstäckt Folk började till slut skrika och det blev upplopp. Militärpoliserna sköt, mest i luften verkade, men det var illa nog och många massor av döda. Jag hastade iväg till stationen och hoppade på, ett hoppade på ett överfullt tåg som höll på att avgå. Jag fick en ståplats mellan två vagnar slade mot något i som de och jag trodde mina trömminnor skulle spricka. Men jag somnade där, stående som en gammal, slagen och flyende Karolin. I en rysk ladan, stöt av andra sovande, inte blåfrusna, retirerande Karolin, utan svett deras aromomgärdade hinduer. Vi stod tätt packade sammanhända ner till kusten och de heliga männen fortsatte att tilltala mig och bad mig visa dem sina handflator, mina handflator. Där kunde de se mitt öde, sa de lyssnade och förvånade mig över hur de kunde veta att jag skulle till Paris hur kunde de veta att Europa stod inför sin undergång att umbärande nöd och krig väntade det kanske berodde på mina handflators linjer eller också hade de fått en släng av nationalism de också jag lämnar linjen men sista över en oändlig sandstrand där rökarna från kreveringsäldarna stod upp. som fantastiskt långa träd mot horisonten och det var en lättnad att komma ut på öppet hav. Det var i grevens tid, jag, och var härligt trött på hettan och det att du från den som släppte sin äldre och vindiska kvinnornas bakhuvudna. Förfrielse. Rykterhet. Och av att inte ha tänkt på henne på flera dagar. Men nu så pressade tårarna på och jag skyllde på min gamla ögon och gick till min hytt. Sjögången liksom gjorde större av spriten. Tårarna slutade rinna och jag återvände till in. Haradja och fick skatter för att lagda fram mina fötter. Fördags med Gud jag skämdes och badat få vara i fred. Gudinnorna kom och erbjöd mig sina äppliga kroppar och de heliga kärleksläran tantra predikades. Giviska strålar kom ur deras ansiktes och huvuds aura. Starka orange färgade alakans och röda strålar sköt fram ur sakral regionen och solarplexus. Namn och frågade om jag förstod att jag var på pralajam eller återvändandets stig jag hade drömmar som om det hade varit opjörd och inte visk i min åter drömmen var sann och smålamma där en gönsökningsmahara. Och hade hela stabber av tjänare som serverade honom. Flektade honom stora rottingfläktar. Liten starsmajor alls som fick storhetsgalen ute på sitt skärl. Blev Småland storhetsgalen när guldet flödade in. Han kunde få göra sig rik i vårt indiska tändstingskonglomerat. Han låg inne det sista på divan högt ovan vätterns långsmala strimma. Och lät sig och Servera sig av tjänare Och framförallt Tjänarinnor Så gick det med Tjusaren Eide också Flera av dem som lyckades Väknade i sin lycka Och så kunde inte göra någon nytta Slutade att göra nytta Lycka var lycka lycka bara göra nytt Jag var så djupt förluggnad efter dessa mina månader på resa i varma havet jag kände det i början Hon hade stigit upp i skyn som en astral kropp cirrusmoln och stratosferiska dimor När jag låg där i hytten kunde jag inte ana att det skulle bli som det blev Vem kunde väl ana att vi skulle ha 30 000 anställda i Indien trots att utlänningar inte fick äga företag där eller att de med Gandhi skulle börja marschen mot sin nationella suveränitet samtidigt som jag knöt samman en supranationell trust I övrigt var jag ändå rätt bra på att gissa vad som skulle till att hända. Gällde det valutornas skiftningar mot varandra Inga svårigheter att se vart det lutar. När det gällde de olika nationalstaternas intentioner hade jag heller inga större problem med att räkna ut var de nya krigen troligen skulle utspelas. Nu drog det ihop sig mellan Japan och Ryssland. Ju kortare horisonter, ju mer precisa förutsägelser. det att Elihu Rutt talade om nästa demokratiska val och ekonomerna om nästa års redovisning jag var lagom säker där mitt emellan och att om man äger fastigheter centralt i en världsstad kan man i fredstider alltid räkna med att fastigheten stiger i världen äger man konstverk till exempel av Rembrandt kan man räkna med att de istället stiger i värde i krigstiden. Det finns ingen anledning. Det fanns ingen anledning den första åren på 1900-talet att tro att Indien på länge skulle få sin frihet. Vad som hände uppe i Asians nordöstra örn jag såg en stabilitet som jag trodde skulle hålla i sig en god stund framöver i största allmänhet speciellt när det gällde ekonomi kunde jag liksom se in i framtiden minst lika bra som en skäcklig jogg jag kände av ett skende långt innan det hände. jag mediterade min förmåga. även om jag rakade mig mycket noga varje morgon och studerade mitt ansikte i spegeln och lovade mig själv att den min nästan skrämmande förmåga att se in i framtiden skulle sättas i bruk på det ena eller det andra sättet sitta på akten och stirra bort mot horisonten och känna hur vinden förde mina tankar över havet som ett trum
1: bort det fjärran havet
0: in över sydetrörens sankmarken över apenninernas vilda fjärdrakter och vidare i ett svep över hela Sudd Säbernas berg söderut mellan Herakles stonder och vidare norrut över stormiga Biscaya. Rod Ta tag i skissblått och göra en anteckning. Och gå in i ett ämne som jag på allvar börjat intressera mig för. Det gällde betonggjutning. Och jag hade stött på resonemangen många många gånger. Och det var nu ett faktum att man kunde hälla cement i stora former. Och genom ett staga upp det hela kunde man och lägga in långa, smala och räfflade järnstänger och blanda i, vissa, blanda i vissa kemiska komponenter som vi stelnade utvecklade värme och så kunde man få både en ökad stabilitet och hastighet på själva gjutan Jag var ännu lite osäker på hårfasthetsberäkningarna men inte hälften så osäker som byggnadsexperterna hemma i Stockholm som inte ens jag ville höra talas om saken. Någon satt som strutsar och stoppade huvudet i vanlig cement. Där satt de sedan till tidernas ändå och värpte sina tegelstenar. Jag räknade på hur bergen betongkonstruktion blev om man gjorde den med denna metod. Jag behövde den långsamma havsseglingen för att kunna göra det med rätt koncentration. Jag var helt upptagen av tanken att det kunde gå att spika upp en bränkfodil direkt På vad engelsmännen kallar för timingen. När kommer man att våga beställa sådana här hus i Europa? Och Naturligtvis när det visar sig ha fungerat i Washington och Chicago och Detroit och kanske San Francisco dit jag hade bestämt mig för att åka. Någon tidsprövning där, och sedan skulle det inte vara helt omöjligt att introducera metoden hemma vid. skönheten i nåt rä ständigt räckhåll. Jag kände det som om skönheten var min enda räddning. När jag sätat i min solstol några dagar och gjort mina beräkningar med blocket i knät fick jag kontakt med en ung dam som till slut undrade vad jag sysslade med och hon såg ganska lycklig och glasartad ut och det förvånade mig lite att hon inledde en konversation. Jag berättade för henne att jag gjorde beräkningar på om hur skulle klara jordbävningar. eller inte. Och hur höga de kunde bli och vilka material det skulle vara i fasader och bärande element och hon eh, lyssnade artigt och tyckte det hela lät väldigt spännande och hon sa att hennes pappa hette Lee och att han var känd i Amerika och att han nog var intresserad av liknande saker och hon hade varit i Indien för att träffa en helig man som hade botat henne från Sorgsynnytt Sorgsenhet, jag ryckte till. Ja, sorgsenhet, sa hon. Och fortsatte. Jag blev oändligt sorgsen efter det att min vackra älskade mamma avlidit. Det var alldeles för tidigt och kom som en chock. Jag var inte beredd och började dricka kopiöst och höll på att gå under. En dag fann jag mig själv i en sådan situation att jag bara visste att jag måste komma bort ifrån alltihop. Jag förstår så jag. jag ville ge henne en chans att slippa berätta. Du behöver inte säga mer. Hon hade kommit över alla trösklar redan. Nästa gång vi sågs i vitt verkade hon mycket mer gladare. Och efter en vecka var hon som att talande vattenfall. Och ibland ångrade jag att jag hade satt igång människor och försökte smita undan. Men var skulle jag smita? Vi satt där ute på däck och den varma vinden råtsade den hår. Och hon var brunbränd och såg vild ut. Och hade med enskalat av all aristokratisk finess. Finfenissa och vi satt och ostörda och hon pratade och pradade. Såg fullkomligt, oerutståndligt, oskuldsfull ut. Jo, jag vill berätta nu, jag har inte berättat för någon Kom komma bort från alltihop Det fanns två vägar bort och en ledde till evigheten och tystnaden Den andra ledde bort till min, något annat än universitet, hem och det vanliga livet Pappa var snäll, han var djupt sorgsen även han och hade inte något emot att finansiera en rundresa som jag tyckte jag behövde. Jag behövde inte ens berätta något för honom. Han hade förresten inte trott mig om jag hade sagt som det var. Jag utsatte mig för ohökliga ting. Jag sökte mig till de värsta barerna och tänkte att jag skulle hitta en sönder vän att dö med skära mig med rakblad eller att hoppa från en bro tilltalade mig inte, jag ville dö mer modernt med utdragna flågor för att straffa mig själv. Det var något i hennes otvungna överklassighet som liksom förlät all frispråklighet. Jag hittade nog både den ena och den andra men jag lyckades inte bli smittad utan hämtades därifrån av en studentkamrat som påstod att han älskade mig och han lyssnade inte på mig när jag skrek att han inte skulle bry sig om mig utan han tog mig hem till sig och jag nyktrade till och han bjöd på honom och, och jag skämtade. Till och med ville gifta sig. Men med nästan för långt. Och jag undrade om han också ville dö. Nej, absolut inte, så han. Och förnyade sina uppvaktningar. Och jag undrade hur han vågade. Och så han sa att han hade gjort ett prov. Ett prov? Ja, ett prov. Ett Vasserman prov Och detta hade han gjort utan min vetskap. Genom att lägga en glasbytta i avträdet och samla upp min menstruation. Då fann jag honom väl företagsam och tackade honom för hans omsorg. och bad honom komma ihåg. Att det inte var syfflis utan tuberkulos jag ville ha och åkte hem till pappa. Han föreslog att jag skulle åka till Indien, det är ett land med mycket andlighet och mycket evigt. och kanske kan du komma över mammas död och där, sa han till mig på ett mycket faderligt och förstående sätt och jag fick ta med mig hur mycket pengar jag ville och han skulle se till att allt blev så bekväm jag någonsin ville. Så jag åkte och du blev verkligen botad. Ja, nästan, efter en lång pilgrimsbandring tillsammans med en helig man i hetta och monsun och regn, i storm och oska med tigrarnas väsande bland träden, tror jag nästan det, den kommer över mig någon gång ibland. så är den borta igen, jag blir lite förvirrad och splittrad men jag har min turkiska konfekt läste sig hur solstolen gick till sin hytt. Jag åter gick till skissblocket men tänkte på hur menstruationskläder fruktades av de rättvisa och harmoniska knytnävars sällskap som magiska vapen. Sjörövarna var också rädda för kvinnoförmån och för kvinnor överhuvudtaget. om Ombord på sina räddor inöver land Tog de dessutom mer för sig Tog de desto mer för sig Av det kvinnliga Nästa dag var hon tillbaka Och vi satt bredvid varandra I våra solstolar Och pratade om byggnadskonst Och inredningar Till dess att vi ytterligare Någon vecka senare Steg i land Arabien och tillsammans for genom öknar och städer över de gamla bibliska slagfälten och något dammiga på till Europa bakvägen ungefär samma som Napoleon efter sitt egyptiska fälttåg hon for vidare till Amerika Vi ses snart igen, sa jag när vi både mjukt och hårt kramade varandra på kajen i Ljava. Jag stannade en tid i Paris Jag helt gick upp i att lära mig samtala med vin tillverkning, lagring och temperering På en, något poetiskt tillgjorde franska Jag läste igen och igen Voltaire, Baudelaire Napoleon själv på originalspråk jag läste Karl den tolftes historien, världslitteraturens mest utgivna sekulära verk av Voltaire. Jag läste Le Conspondensus och jag tillägnade mig en troligen rätt gedigen kunskap om Napoleons lagstiftning, Code Napoleon och dess egendomliga aktualitet i den franska verkligheten. Eftersom jag redan i gymnasiet blivit fascinerad av Napoleon tyckte jag att det var viktigt att förstå varför det var något så tydligt kultiverat över den parisiska atmosfärens avgörande kännetecken, religionsfriheten och idémångfald. Kejsaren stod själv staty på den höga austerlitzkolonnen på Vendôme. Marschalks såts ande svävade där. Den ståtliga kolonnen var gjuten av tusen kanoner som tagits i krigsbyte i Ryssland och Österrike efter de stora segrarna i Australitz och Jena som Marshalken konstruerade. Först hade Courbet preposé obo beaux på uppdrag av som för en kort tid regerade Paris. Rivit ner kejsen och hela kolonnen 1871. Men sedan när Courbet blev anklagad för hög och landsförvisad, hans privata förmögenhet och tavlor Beslagits med kvarstad var det denna samlade förmögenhet som bekostade renoveringen. Där svävade John Law över det hela, större gambler än Paganini och Orleans chefbankir. Han hade under 1720-talet för första gången genom historien fått en nationalstat att helt lämna metallerna åt sin öde och istället fixera valutan i papper. Hans landsbank blåste upp en fantastisk ära av optimism längs Mississippi som han sade skulle få stor betydelse än sen i framtiden. Den franska regeringen hade redan tidigare prioriterat Frankrikes insatser längs Mississippi. Alla trodde därför på honom hemma i Paris och Lyon och satsade stort. Jean Laws bolag hette Compagnie of the Indies och hade blivit erbjudet av den franska regeringen att ta över all business i Louisiana från guvernören Antoine Lomé de la Moth-Cadillac som hade misslyckats med att stävja Natchez-indianerna. Engelsmännen gjorde dessutom allt för att elda till krig mellan Natchez och Frankrike svårt att skapa lugn och ro för jordbruksproduktioner. indianer beväpnade med engelska knallpåkar hela tiden störde verksamheten bönder vågade inte flytta in det blev tungt Antoine Lamed Lamocot Cadillac och den franska regeringen beslutade att helt privatisera kolonin och gav den till John Law. Han visste att Louisiana var det bördigaste land man kunde tänka sig. Aldrig brist på vatten. Stora, lättillgängliga odlingsarealer. Det gällde bara att få igång verksamheten. Han finansierade byggandet av Fort Rosalie, mitt i Natchez bästa jordbruksbygd. Han såg till att den franska militären därmed kunde förskansa sig och hålla fienden i rödskenet så bönderna fick gjort jobbet. Han var obotlig optimist och investerade tungt längs floden och hade en närmast otrolig förmåga att hålla balans mellan sina intressen. Karses intresse och engelsmännens intresse. Han trodde sig om att hålla emot och lyckades få franska investerare från medelklassen ända upp till Orleans svindlande höjder att satsa oerhörda belopp på Compagnie des Indes. Han såg till att transportera inte bara fransk trupp. Över Han hämtade hantverkare och konstruktörer. Han finansierade en överförsel från hemlandet till kolonin som skulle göra Louisiana till en stark fransk del av Nordamerika. Han fick folk att emigrera. Han organiserade rekonstruktionen av Antoine Lomé de la Moth-Cadillac. Han hade gett upp och han tog över den stora jortskinnsindustrin, odlandet av tobak, indigo, ris och en mängd andra jordbruksprodukter. hur hårt han än satsade satsade engelsmännen ännu mer. Farnachis sista krigar. Något som gjorde att också John Law, som inte var krigar utan bankir, till sist måste ge upp. Med mycket värre konsekvenser än när Antoine Lomé de la Motte Cadillac gav upp. Immigranterna vågade inte arbeta på de bördiga åkrarna. De skickade sina svarta slavar istället. Och när som helst kom nachos och de engelska knallpåkarna knattrade över flodens vattenspegel. Mississippi Company gick i konkurs. Man kallade John Laws projekt för en bubbla som sprack med sorgliga konsekvenser för Orléans och alla andra investorer i Frankrike som förlorade allt och tvingades återgå till det gamla systemet med statsobligationer och aktier och kontanter blev värdelösa. Guldet fick istället åter och samlades i få händer Och medelklassen och massorna blev utan Fransk ekonomi skulle inte resa sig på 50 år Efter att John Laws bubbla bröstet Och den franska nationen drevs i själva verket Mot revolutionen i ren och nöd. 1763 segrade England slutgiltigt över det försvagade Frankrike i The French and Ita Ita Indian War och endast några provinser väster om Mississippi, inklusive New Orleans, fick behållas av fransmän. Under sin kolonial tid skapade den uh, kända Codenois som detaljerat reglerade hanteringen av svarta slavar som de importerade om mass. De tvingade inte bara afrikaner att flytta dit som slavar. Den franska regeringen tvingade också ogifta franska kvinnor att utvandra till Louisiana för att få upp nativiteten i den vita befolkningen som allvarligt decimerats i utrotningskriget mot Yazoo och Natchez Nytt vit blod behövde fyllas på De franska kvinnorna som skickades över Atlanten kallades för Cassette Girls efter de alltid hade med sig sina världsliga ägodelar i en resväska som på franska kallades för kassett när de kom. Men hur brutalt Frankrikes regeringen försökte efter John Laws misslyckande blev det aldrig något av den franska kolonialiseringen längs Mississippi revolutionen kom istället och övertogs så småningom av Napoleon och för att finansiera armén sålde denna till sist också New Orleans till Amerikas förenta stater för en handfull dollar den franska kolonialism i Amerika var därmed slut men John Laws system om hur fiat money kan skapas finns kvar även efter revolutionen även om det var så misskrediterat att fransmännen ända till den dag som idag är ogillar ordet bank och istället hellre talar om kredit så kunde det gå Corvets självporträtt skulle en dag bli mitt. Han sitter vid sin nu själv, minnande om uppgång och fall och jag skulle sätta några av Baudelaires blommor vid Austerlitzkolonnens fot samtidigt som jag byggde en hängande trädgård i höjd med själva L'Epetit Kaporin Jag kände från första stunden stor trivsel vid det octagonala. Med fyra mycket korta sidor och fyra längre Plas Vendome Här skulle jag försöka återupprätta begreppet Bank Med vårt Bank du Suede eté Paris